0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Charlie Hübner. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist Teil 2 meines Gesprächs mit dem Schauspieler und Regisseur Charlie Hübner. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, fangt am besten zuerst dort an. In diesem zweiten Teil steigen wir noch tiefer in die Verbindung von Charlies Arbeit als Schauspieler und Filmemacher und seiner Liebe zur Musik ein. Er berichtet, wie es zu der herausragenden Musikdokumentation Wildes Herz über die Band Feine Sahne Fischfilet kam. Und wir sprechen über seine neue Serie Legend of Wacken, in der Charlie, einen der Gründer eines der größten Metal-Festivals der Welt, spielt. Aber los geht dieser zweite Teil mit einer nicht ganz uneigennützigen Frage. Wann ist der Wahlhamburger Charlie Hübner eigentlich das erste Mal über meine Band Tocotronic gestolpert? Es kam bei mir
1: in äh, Mitte der 90er an. Digital ist besser.
0: Da fingen wir auch eigentlich so an. Genau, es kam, bald. Ja.
1: Aber ihr wart die ersten. Also, Dieselmeier und alles andere kam bei mir erst später an. Togotronic war sofort da, weil ich den Namen scharf fand. Das war für mich ein Metal-Name
0: eigentlich. <lacht> Ablenkender Name irgendwie. Tronic, ja. Das,
1: das klang wie Voivod. Es gab damals <lacht> diese abstrakte metal aus Kanada, Voivod. Und daran erinnerte ja. mich das. Und wir hatten natürlich Hamburger Studenten da an Ernst Busch und die kam immer mit so Fahnen mhm. aus Hamburg und erzählt, naja, gibt es jetzt eine völlig geile Musikrichtung, Hamburger Schule und das hatte sowas, so wie äh, Berliner Ensemble, das hatte sowas Amtliches. Ja. So, und dadurch war es für mich Amtliches sofort... Amtliches Siegel. Ja. Genau, hat ja geklappt ja. Und dann äh, hat dann das total kalt erwischt, weil es war nicht dieser Wutpunk von Slime oder dieser Emo-Punk von Toten Hosen oder, oder Funpunk von Ärzten, sondern es hatte... Es war wirklich die, die Diskurse, die wir an der Uni führten, die spielten sich in Songs wieder mit unserem Humor. Dieser ganze Theaterhumor, der war auf einmal da. Wir sind ja nicht in Seattle, Dirk.
0: Ach, das freut mich, dass der Humor auch ankam. Du, natürlich, so. also so. Weil, genau. Kam, kommt nicht bei allen an, der Humor. Ist ja auch völlig okay, aber ja.
1: Nee, das hat total funktioniert. Und dann eben der ganze Style, der war für mich richtig neu. Also mit diesen Trainingssacken und den Jeans und den. Chucks, ich wusste, alle haben immer Chucks, ich habe immer mit SCA und A und bis ich merkte, so dass, da war einfach der Ostler dann ein bisschen langsamer, aber es hat sich ganz schnell sofort reingesetzt, so. das war einfach auch ein Platz, der frei war und seit, also, ich kenne euch wirklich seitdem.
0: Ja, cool, das, also, das ist, freut mich, das freut mich natürlich.
1: Was, 27 Jahre jetzt?
0: Ja, wir, wir machen jetzt, ähm, wir sind jetzt im 30. Jahr, also wir machen jetzt, im August spielen wir im Stadtpark, 30 Jahre. Komm gern vorbei, wenn du ja, möchtest. Ja, cool. ein. Ich glaub, ich weißt ich du bin. da bist. Also ja, ich ja. weiß ja, wie das bei deinem Job ist. August ja, Ferien,
1: immer äh, Ferienzeit, das ist der einzige. Na also, Abhalter. ich sag dir nochmal bestimmt. Genau, bitte.
0: <lacht> genau, Musik, Musikvideos ist ja durchaus auch was, wo man dich äh, sehen kann. Aaron Krause, kenne ich auch, hat <lacht> ja. auch ein paar Tokotronic-Videos gemacht und eben auch ein Video von der Band ähm, Feine Sahne Fischfilet. Warten auf das Meer, ein sehr bewegendes Video, finde ich auch. Du spielst da einen Vater, der seinen krebskranken Sohn verliert. Und jetzt jüngst hast du gemeinsam mit deiner Frau für ein Video von Element of Crime vor der Kamera gestanden. Ohne Liebe geht es auch ähm, unter der Regie von Charlotte Goltermann. Ähm, ihr feiert, fechtet miteinander, küsst einander, blickt euch an. Wie ist das denn gemeinsam mit der Frau vor der Kamera zu spielen. Lina Beckmann, ne? Muss ich natürlich dazu sagen, nicht, dass ja. ich das jetzt hier unterschlage. Ähm, macht ihr das öfter oder war das eine Premiere?
1: Nee, wir haben viel Theater zusammengespielt, mhm. bis, leider Gottes ist das letzte jetzt auch schon sechs Jahre her, aber davor wirklich exzessiv, eigentlich ein bis zweimal im Jahr in Köln und in Hamburg. Und dann auch einige Filme, also Vorsicht vor Leuten, Junges Licht, ich gehe gerade nochmal durch. Wir haben äh, äh, Magical Mystery, spielt sehr gut. die beste Gudrun der Welt. ja, 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 ihr seid doch so techno
0: recherchiert, tut <lacht> mir <Ja>, Alles gut.
1: <lacht> nein, nein, und äh, ich liebe das, mit Lina zu spielen. Also das ist, und ihr geht's Gott sei Dank auch so, das kann ich hier froh und frei verkünden, weil wir gerade letztens wieder gemerkt haben, es wird Zeit, dass wir wieder was zusammen machen. Mhm. Und das Video war eben eine tolle Gelegenheit, äh, einfach auch bei dem Thema. Charlotte hatte uns gefragt und wir waren auch erst so, ach, was ist das denn jetzt, soll man das machen? Aber wir mögen beide den Song sehr und fanden dann diese Idee, das mal so pur auszuprobieren, das haben wir so noch nie gemacht, ohne Rolle, einfach eher im so einen offenen Raum zu lassen, wo, du, wo jeder sich was hineingucken kann. Das kommt
0: super charmant rüber, genau. finde ich.
1: Und da waren wir jetzt, also es war ein total toller Tag und ähm, nein, ich freue mich schon darauf, dass ich bald mit Lina wieder irgendwas spielen werde. Das ist, also Lina ist für mich eh eine der absolut größten Schauspielerpersönlichkeiten, also wirklich im Top-3-Bereich.
0: Weil Aber wie macht man denn dann Feierabend, wenn man eh den, also ist das, geht das? Das
1: glückt uns einfach, ah, ja. Ja. das ist ein Glück einfach. Äh, ich war weit vorher mal mit einer anderen Kollegin zusammen und das ging überhaupt nicht gut, weil wir dann doch eben nur über die Arbeit redeten und auch man immer in diese Neidbereiche reinkam. Und das
0: kenne ich eben auch im Musikbereich, wenn Paare, wenn die beide Musik machen, ja. jeder hat seine eigene Band, das kann äh, kann mühsam sehr sein. wie sagt man heute zu Tage, kann sehr toxisch werden
1: ich sage immer mühsam ja oder mühsam genau. und dann haben wir dann habe ich eigentlich gesagt oh das muss doch nicht und dann ist das aber bei uns so anders gelaufen dass wir einfach ich habe Lina das erste Mal im, im, im Theatertreffen hier in Berlin gesehen bei einer grandiosesten Aufführung aller Zeiten schmutzigen hässlichen und gemeinen von Karin Bayer die haben in so einem Glascontainer gespielt und du saßt im Zuschauerraum vor diesem Glascontainer, und der war schalldicht. Und das war wie ein Aquarium. Und dann gingen wir mal die Tür auf und dann hörte es so.
0: Eine schöne Idee. Es war sehr,
1: also es war wirklich eine sensationelle Aufführung. Leider Gottes in Hamburg schwer umsetzbar, sonst hätte es da auch noch gezeigt. Und da war, im, war so eine junge Frau, die fiel mir so auf, weil sie ja, so eine andere Aura noch mal mitbrachte. Ich sag mal so eine Art Erde. Es war nicht nur Schauspielerei, sondern es war, so wie, war sehr, sehr wahrheitsnah. Und dann fragte ich meine, das war eine Kollegin aus Frankfurt, wer ist das, kennst du nicht? das ist Lena Beckmann. Und dann dachte ich, oh mein Gott, was ist das denn? Und dann lernten wir uns danach kennen, so wie man sich so vorstellt. Ja. Und dann war es schon zu spät. Schön. Ja, es war richtig aber verballert.
0: <lacht> Gleich. Romantisch. Ja, voll.
1: Und dann, ja, und dadurch ist das, glaube ich, das war, das ging ja eben ähnlich. Wir haben uns erst verballert und dann in der Arbeit entdeckt. Mhm. Und dadurch waren wir, glaube ich, in einem Ach gut, anderen Raum. gut, das ist Raum.
0: natürlich ein... Schönes Geheimnis dann. Ja, ja, erst
1: verschossen und dann auch ja. mal zusammengearbeitet. Und das ging dann auch Gott sei Dank gut.
0: Gut, ja, <lacht> sehr gut. Aber zu Element of Crime, ja. ähm, spätestens seit 2017 gibt es ja diese Verbindung, wir sprachen ihn schon an, den Film Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt. Wenn ich richtig informiert bin, arbeitest du gerade als Regisseur an einem Dokumentarfilm über Element of Crime. Ja. Wie du selbst sagst, eine Hommage, ähm, 2017 erschien ja auch bereits ein Dokumentarfilm von dir und Sebastian Schulz, mhm. ähm, Wildes Herz, über, über die oben auch schon erwähnten Feine Sahne Fischfilet und den charismatischen Sänger Monchi und da habt ihr drei Jahre dran gedreht und ähm, kannst du mal irgendwie kontrastieren, diese beiden Musikfilmprojekte oder, oder ist die Herangehensweise ähnlich?
1: Nee, die ist okay. ganz unterschiedlich, weil Feine Sahne Fischfilet Nee, ich, ich erzähle jetzt hintereinander weg, weil ja. es ist so, also Feine Seine Fischfilet kam, das ist, bei mir kommen die Dinge auch oft von außen, weil ich eigentlich äh, auf so eine Art autistisch bin, wenn ich mich mit einem Thema befasse, dann kann ich für immer da bleiben. Und wenn dann aber einer sagt, willst du einen Kurzfilm über Mecklenburg-Vorpommern machen? Hast du auch gemacht. So sag ich, oh ja, kann, nee, kann ich nicht. Ja, fragt und dann, wer mich kennt, muss einfach, muss fünfmal, nach dem mhm. fünften Mal fange ich an hinzuhören, so. <lacht> Und ah, das, okay, jetzt äh, weiß äh, ich, was ich dann mache, wenn ich was von dir will. <lacht> genau. Und dann hat Lars Jessen fünfmal gefragt und dann hatte ich eben die Idee, weil wir ja äh, in vielen Bundesländern, ich muss das extra so sagen, weil das gerade viel zu hart geführt wird, nicht nur in der ehemaligen DDR, in vielen Bundesländern in den Provinzen wirklich einen harten Rechts. Ruck oder auch schon immer da seine rechte Strukturen haben. Und dann äh, schmerzt mich das als Wiederkehrender, dass es in Mecklenburg eben auch da nicht hingeguckt wird. Und dann war eben die Idee, zum einen das, was Mecklenburg vor Pommern ausmacht, diese grandiose Landschaft und diese wirklich sehr bodenständigen, klaren Menschen, die ruhige Menschen sind, äh, zu stellen gegen das, was parallel passiert, dass eben so Kameradschaften äh, damals ja noch aus Brandenburg dann eben zu irgendwelchen Feiertagen in Mecklenburg auftauchten und Beine, harte Reden führten, also wirklich rassistische und auch deutschlandfeindliche Reden, zumindest was das Deutschland angeht, in dem wir heute leben. Und das war so eine Idee, das war wie so eine Überprüfung eigentlich. Und da lernte man, war die Idee, man lernt jetzt also den Bauern kennen, den Fischer, den Händler, also ganz klassische also der Krämer, mhm. ganz klassischen Mecklenburger Figuren. so Und dann eben auch den Propagandist sozusagen, da wurde uns dann Monchi empfohlen. <lacht> Und äh, das doppelte sich mit der Beobachtung, dass ich damals äh, im Musikexpress gelesen hatte, dass der Verfassungsschutz von Mecklenburg-Vorpommern eine Punkband äh, anzählte. Das war für mich wie ein Paradoxon. Wo ich dachte, wieso das denn? Äh, ist das eine rechte Punkband? Aber die sind doch eigentlich dann Eubands. Was ist das für eine Band? Und dann sah ich ein Foto von Feine Sahne Fischwille mit Monchi. Der ist ja wahrlich nicht zu übersehen. Und erinnerte mich an eine Begegnung in Zwölf, in Rostock, als wir den Krimi da drehten, dass die den Dreh immer störten. <lacht> 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 Fernsehen, scheiß deutsches Fernsehen und so. Wie, also, Wie kamen da so proaktiv nee, wir, hin? Oder was? Nee, nee, wir drehten vorm Antifa-Haus in Rostock. <lacht> Ach so, okay. Und Annike so, Kimsano sollte so ein Telefonat spielen und ich war nur da zum Reinrufen meines Textes, damit sie nicht so doof spielen muss. Und der Tonmann sagte immer, nee, wir müssen nochmal machen. Ich dachte, hört mal meine Schritte. Nein, nein, hier ist irgendwie so... Äh, ich will das jetzt nicht wiederholen. Die schimpfen die ganze Zeit über uns. Irgendwelche Vollidioten irgendwo hier. Und dann guckten wir so hoch und da guckten gerade so ein Haufen tätowierter Typen raus. Und ich so, ich gehe mal hin. Dann bin ich hin. Ey, Leute. hey Leute. Wir wissen, dass ihr da seid. Guckt doch einfach mal raus. So. Und dann guckten die raus und auf einmal sagte der große, kräftige in der Mitte. Fuck. Schallhübner, schnell weg. So. Dann, dann hörtest du so tierisches Gepolter. Und dann kam die unten aus der Tür. Und dann stand dieser ganze bunte Haufen um Monchi herum, diese ganze Antifa-Gang vor uns und wollte Autogrammfotos. Und wir haben gesagt, okay, wenn ihr leise seid, kriegt ihr die. So haben wir die kennengelernt. Und dann sah ich eben dreiviertel Jahr später im Musikexpress dieses Foto und dachte, okay, den, den fragen wir mal, ob der auch was sagt über Mecklenburg. Mhm. Auch als Brücke hin. Wir haben dann auch alle politischen Parteien abgefragt, also von der CDU bis zur NPD. Immer die gleichen Fragen. so Und so ist dieser Dokumentarfilm entstanden. Und dann wollte der NDR ein langes Stück fürs Kino und ich sage, Leute, ich bin Schauspieler, in Kinofilm, äh, Dokumentarfilm, das, da gibt's die großen Meister, Andres Pfeil, Werner Herzog, Wim Wenders, ihr könnt, das ist, Leute, das geht nicht, das ist äh, mhm. das ist blöd. Warum? So, hab wirklich ein halbes Jahr das hart abgewehrt und dann habe ich eher außer Verzweiflung, dann ging es so um, soll man Windmühlen bauen, also welches Thema und dann habe ich gesagt, im Kino brauchst du eine Kinofigur, du brauchst jemanden, der die Leinwand stellen kann, dann müsst ihr jemanden wie Marlon Brando haben, haben wir nicht außer Monji, das war so in so einer halben Wut. und dann der sagte nach,
0: Marlon Brando, das ist ja, schön. Genau. schön der war in der späte Marlon Brando, dann
1: so nach Apokalypse. Ja. Und dann sagte Jessen, oh, so eine geile Idee. Und hat das dem NDR heimlich erzählt und dann haben die das Projekt sofort freigegeben. Und so ist das entstanden. Dann habe ich gesagt, ich kann aber, ich muss mindestens drei Jahre drehen, weil ich keine Zeit habe. Mhm. Ich muss ja auch irgendwo Geld verdienen, verdienst ja nicht mit Dokumentarfilm Geld, also nicht meine einer. Und fand ich jetzt auch eher interessant, diese ganze Verfassungsschutzgeschichte zu beobachten, was das mit so einer Band macht. Weil es war ja auch im Pott. Dass die Band sich auflöst wegen Verfassungsschutz oder wegen dem Ganzen, was von der rechten Seite auf die einprasselte, oder weil Monchi sich zurückzieht, weil seine Eltern in Gefahr und so weiter. Und so haben wir dann einfach diese Langzeitbeobachtung gestartet. Und ich hätte gern noch weiter gedreht, nur die Redakteurin musste oder ging dann in Rente <lacht> und wollte ihren Film noch fertigstellen. <lacht> und ja, und intim. Ja, genau. Und dann haben wir uns eben für diesen Landtagswahlkampf entschieden als Pointe. Aber wenn man jetzt. Ich war ja letztens gerade in Rostock äh, bei Monchi und Kai und Olaf. Wenn man jetzt überlegt, was seitdem mit der Band passiert ist, ach, ich hätte so gerne weitergeleitet. Also das ist... Es gibt dieses ganz, wenn du das nicht kennst, dann musst du das unbedingt irgendwann mal reinziehen. Die Kinder von gold so mhm. ja kenne ich. Ja, so ja. das war eigentlich die Idee, dass man sagt, man geht immer wieder hin mhm. und in 30 Jahren gucken wir mal dann drauf auf den ganzen Weg, weil es ist so viel Signifikantes, was über diese Zeit sich erzählen lässt. So.
0: Aber ich finde die drei Jahre schon ganz schön und
1: ist super. Also ist ja dann irre die ganze Story des Filmes ist ja verrückt, wie das dann gelaufen ist. Mhm. Intuitives Suchen, was ja. macht Politik mit einer Band. Mhm. Und Element of Crime, man kennt sich eben vor allem auch durch dieses Diffus-Interview von 2019, mhm. wo sie sich so gefreut haben, dass ich diese ganze Mariachi-Ebene mal genauer kennenlernen wollte, weil ich gerade vorher in Xochimilco war, in Mexico City. Und dann fragten die mich, was ich davon halten würde, wenn ich ihre nächste Tour begleite also vor allem die Berliner Clubs diese fünf Clubs die sie da Ende August ja. bespielen und dann dachte ich das ist eigentlich interessant weil es fehlt wirklich ein dokument wie über euch im übrigen auch aber es fehlt ein dokument über Element of Crime weil die Band ist so konstant so lange da ist so die ist ja wie so ein ich will nicht Diamant sagen weil das stimmt nicht sondern wie ist so ein, es gibt da so, so äh, Sachen die so immer streuen und andere nehmen das mit. Also ein permanenter Samenspender eigentlich. <lacht> so, das ist jetzt nicht das beste Bild, aber du weißt, was ich meine. Und die sind, wenn du überlegst, wo die angefangen haben, mit Basically Sad und wenn du überlegst, wo sie Auf jetzt Englisch sind. Englisch noch. Ja, mhm. In Kalten Krieg, in der Frontstadt, mhm. Schwarz-Weiß, im, im Schatten von Iggy Pop, Nick Cave, David Bowie, Einstützenden, Neubauten, Tonsteine, Scherben, um nur die dicken Namen zu nennen. Parallel war ja Rainbirds, Ärzte und äh, so weiter. du sagst, da haben die sich so, eher über so einen Jazz, Neuromant, wie hieß die, eine Neue Liebe hieß ja die erste Band, mhm. haben die angefangen und sind immer noch da. Im Kern auch immer noch die gleiche Truppe. Ja,
0: sehr unbeirrt. Ganz. Mhm.
1: Und zwei davon sind keine Berliner. Also der eine ist aus Westfalen, der andere aus Bremen. Sind also aus Gründen, die man ja kennt, also nach West-Berlin. Und haben einfach angefangen, dachte ich, das ist eigentlich die Chance, das einfach mal abzufeiern. Was das heißt, so ein langes Leben. Ich meine, die gehen jetzt alle aufs Rentenalter zu, sozusagen. es ja bei Musikern nicht, aber, oder Künstlern, aber sie sind da, wo andere aufhören, ihre Arbeit zu machen. Und haben gerade eine neue Platte rausgehauen. Und das, das wollen wir jetzt in dem Film versuchen, dass man diese Tour erzählt. Also wirklich auch ein Konzertfilm mit vielen, vielen Kameras, sehr unterschiedliche Bühnen. Und parallel dazu diese Geschichte der Band und der Band in dieser Stadt. Weil Berlin hat sich ja in dieser Zeit auch komplett gewandelt. Und jetzt stehen wir ja schon wieder vor einem kalten Krieg. Ich finde diese Klammer mhm. so unlustig Leider. die ist. Ja. So unlustig ja. die ist. Ja. Aber das ist schon irre, dass da ein ganzes Bandleben dazwischen liegt. Und sie fangen an in der Frontstadt und jetzt zieht sich die Front wieder auf. Und es werden vor ein paar Tagen zig deutsche Beamte aus Moskau ausgewiesen. Also, das ist schon irre. Und da, da, das wird eine ganz andere Produktionsweise, weil wir, wenn es hochkommt, zehn Drehtage es sein werden.
0: Okay, also ein ganz krasser Kontrast eigentlich. Genau,
1: ganz, Also mhm. diese Woche, jeden Abend und jeden Tag trifft man einen von der Band mhm. und wir quatschen, wir gehen durch die Stadt, parallel Archivmaterial und dann gucken wir mal, was wir noch so reingefädelt haben an Atmosphären, die sozusagen jenseits der Band liegen. Also das wird spannend.
0: Aber es macht ja auch nicht jeder Schauspieler. Wann, wann kommt der?
1: Also wenn alles gut geht, ist der in einem Jahr, wollen wir damit den ganzen Sommer nächstes Jahr rumtouren.
0: Und ins Kino kommt der Film. Ja, ja, es wird okay. auf jeden Schön. Fall ein Kinofilm. Ja, ja, das ja ist, ein Element Musik, of Crime ist Kino. Musikfilme im Kino, das, ähm, ich empfehle das jetzt den Hörern und Hörern hier von Reflektor, ihr seid ja eh äh, Musik interessiert und wenn ihr... Ähm, wenn man denkt, ah, will ich jetzt wirklich mir eine Doku im Kino angucken? Es ist toll, sich Musikfilme im Kino anzuschauen, Musikdokumentation. Aber was ich auch gerade denke, es macht jetzt ja nicht jeder Schauspieler, nicht jede Schauspielerin, dass sie ins oder eher ins Regiefach wechselt. Und ähm, du schon. Und auch einen weiteren Film, wo du als Regisseur tätig bist, der ähm, hat jetzt nicht unmittelbar mit Musik zu tun, aber es ist ein Roman eines Musikers. Du hast. Ähm, oder verfilmst, ich weiß nicht, wie weit das noch in Arbeit ist, den Roman von T.S. Uhlmann, Sophia, der Tod und ich, heißt es, glaube ich, ne? Und, äh, wie kam es dazu?
1: Ähm, ich wurde gefragt von der DCM. Das ist eine Filmproduktionsfirma, die sind äh, für die meisten bekannt durch die Bibi und Tina Filme von Detlef Bock.
0: Warst du da auch Darsteller eigentlich? Ja, ja, das spiele ich Hans Karkmann. Das habe ich nicht so mitverfolgt, wenn ich aus dem Alter du hast, raus. Du hast Söhne, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ja, genau. Das kann sein, dass über die Freundin der Film dann doch noch ja. mal bei dir ankommt. Nee, der ist, das ist halt richtig auch Kult geworden. Und ja. Hans Kargmann ist sozusagen im ersten Film der Bösewicht, der dann zum Guten wird, so ein goldener Hippie am Ende, der im Wald lebt und so. Hat auch zwei Schlagersongs, aber das hat die DCM, wir sind irgendwie freundschaftlich verbunden durch Book mhm. und durch die Mitarbeiterinnen da und 15 im Herbst kam das Buch raus und dann im Jahreswechsel fragten sie, willst du das mal lesen? Ich sag, so, ach Regie, Leute hm. und dann habe ich das Buch gelesen, find's einfach wahnsinnig lustig, dass Thees also auch wenn man Tes Ullmann kennt, das ist ja wirklich ein offenes Herz, der sozusagen zwischen ganz viel machen und erreichen und aber auch ganz viel loslassen, wirklich taumelt und auch große Sinnfragen immer stellt. Und dass er sich den Tod wie so eine Comicfigur vor die Tür stellt und sagt, du hast noch drei Minuten. Das fand ich so eine schlagende Idee fürs Kino. dass Ich dachte, das müssen wir probieren. Und der ist schon gedreht, der kommt Ende August in die Kinos. Jetzt dieses Jahr wird dann laufen. Marc Hosemann ist der Tod. Dimitri Schad spielt Rainer, also sozusagen das Alter Ego von Tees. Mhm. Den kennt man aus Känguru Chroniken Anna-Maria Mühe ist Sophia. Und das war eine lange Reise, sieben Jahre jetzt, denn, weil das so ein Buch, also das, der Tod, dann gibt es noch einen zweiten Tod, der ganz böse ist. Ich habe dann noch Gott erfunden und Erzengel Michaela, die sozusagen, damit man die Tode auch als Tode ernst nimmt, im Buch kannst du das so annehmen im Lesen, wenn du im Film einen hast, der sagt, er ist der Tod und sieht aus wie so ein Freak aus Prenzlauer Berg in den 90ern, dann hat die Figur keine Chance in der, im Ernst ja. genommen werden, so. Und ja, also ich finde, das ist nicht so ein Jessica-Film geworden, sehr sehr seltsam, hat ganz viele schräge Stellen, ist am Ende total melancholisch, weil es muss ja trotzdem gestorben werden und es ja. ist einfach eine tolle Auseinandersetzung mit dem Tod. Und das Tolle da war eben, und das hat eben dann doch ganz viel mit Musik zu tun, weil Thees ja auch eher ein Quereinsteiger ist, so wie du ja auch mit deinem Buch und einfach wir Literaturleihen, wir gehen ja total intuitiv an Texte ran und da stärkt einen ja immer das, was man am besten kann, Rhythmus oder... Timing mhm. oder einfach eine Erzähllus oder sowas. Und bei mir in meinem Buch ist es natürlich einfach dieses Fabulieren und dein Buch werde ich ja jetzt kennenlernen, aber das von Tees lebte davon, dass der einfach dieses, diesen Humor und diese, das ist ja ein großer Erzähler, der ist ja total wortmächtig und das hat er alles in dieses Buch reingehauen und da war der Witz, das müssen wir als Filmsprache finden und wir haben eben als Score gewonnen Steiner und Madeleine.
0: Ah, die beiden, die
1: haben äh, drei Songs komponiert und richtig so Score-Elemente, alles in ihrem Stil. Also sie haben jetzt nicht sich dann an Keyboard und und so gemacht.
0: Österreicher, Schweizerin, einem, ja. Schweizer, ah genau. Ja, ja. Mein Gott, wieder dann knapp ja, daneben, ja. auch vorbei.
1: Tese hat auch hinten noch einen raufgepackten Abschieds-, einen rausschmeißer, ja. einen schönen und. Das war insofern ganz wichtig. Charlotte Goltermann und ich haben uns dann hingesetzt und überlegt, wie wollen wir das musikalische Konzept machen bei T's? Und es war klar, wir müssen was mit T's erzählen, ohne dass es T's jetzt ist, der die Musik macht. Und dann wollte mhm. ich eine Frauenstimme haben, um dieses Gewicht zu verstärken, dass das auch Sophia sein könnte. Und dann sind wir auf die Beine gestoßen. Und das hat bei der gesamten Erarbeitung des Films und beim Drehen des Films waren die Songs schon da. Und es hat total sich miteinander bespielt. Es ist letztlich ein total musikalischer
0: Film. Was ist auch krass, was die Score-Musik, die Filmmusik, was dir für eine Rolle spielt für ja. die Bilder, ne? Also. Ja, total. Ja, ja. Und übrigens, und das meine ich jetzt nicht als Kritik, ich fand das ganz schön. Bei deinem Motorhead-Buch musste ich an T's Roman manchmal denken, weil es gibt ja bei T's eben diese Figur des Todes und bei dir ist es der Teufel, der ähm, Memphis, ne? nee. Und später kommt Lemmy, der ja irgendwie auch nicht mehr am Leben ist, dazu. Das fand ich so, hat mich so ein bisschen dieses Feeling hatte man so ein bisschen und was ich übrigens total witzig fand, in dem, um noch einmal auf dein Buch zu kommen, ist ähm, dein Gespräch mit Lemmy über die Beatles, das ist nämlich noch eine Gemeinsamkeit zwischen uns, du bist kein Beatles-Fan und ähm, <lacht> du geht mir nämlich genauso, ich habe nichts gegen die Beatles und es wäre echt vermessen, wenn man jetzt sagen würde, das ist keine gute Band, aber es hat mich nie so gecatcht, so total gecatcht, wie nee. viele Leute und ähm, das erzählst du Lemmy und ohne zu wissen in dem Roman zumindest, dass er ähm, ja ein Riesen-Beatles-Fan ist. <lacht> ähm, ja, aber so, ja, ich glaube, das ist bei mir auch so ein Impuls, diese übertriebene Heiligsprechung von Popmusikern. Ist ja hier in Berlin geht man übrigens mit David Bowie auch so. Ja, ist ja, ja auch super, aber, ja, ja, ja. aber ähm, irgendwann ist der Bogen überspannt. Dann, Total.
1: Ne? Und das ja. war, also diese Doublette da mit T's ist natürlich, das ist ja die faustische Geschichte. ne? Also du hast den Sinnsucher. Ja. Und du hast die allegorische Gegenfigur, die dir bei der Suche hilft. So wie wir das ja wirklich aus unserer Arbeit kennen. Also dass du dich hinsetzt oder immer als Truppe ja auch um mm. neue Platte. Oder was ist das für ein Song? Was was ruft die Intuition herbei, was man über das Ratio nicht eingefangen kriegt? Und das war äh, mit dem Teufel war die Rettung für das Buch. Bei ich, ich bin Erst später habe ich gemerkt, dass es diese Dublette gibt. Für mich war eigentlich klar, nach diesen 36 Seiten Anekdoten war ein halbes Jahr rum und ich habe gemerkt, ich habe dann die anderen Bücher alle gelesen und habe dann zum Lektor gesagt, lass mal gut sein, also das ist toll, Timo Haverkamp, Nick Cave und so, das ist alles so Sophie Passmann, Frank Ocean, gar nicht meine Musik, aber durch Sophies ja. Tonfall äh, ganz stark auch das Buch über Eminem von Antonia Baum, das ist eine Frau, die so modern agiert und auch so, wo sich so für so einen scheinbaren Macho interessiert und in dem durch die verschossen ist, also und dann Chili González über Enya, das Buch hat mich am meisten berührt, weil er sagte, ich kann gar nicht schreiben, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist eigentlich für mich immer Lallebei. So. Und dann äh, habe ich ihm gesagt, das ist alles so, das kann ich nicht, nur Anekdoten möchte ich nicht, weil dann da denke ich, das ist so Promikacke. Ja, ja. Lass mal gut sein. Und dann hat er gesagt, nein, Herr Hübler, probieren Sie es doch nochmal. Und dann habe ich dieses zweite Kapitel geschrieben, wo ich alle Paten aufzähle, die mich so beschäftigen. Ja. Und habe diesen Satz geschrieben, aber wie das kam, weiß der Teufel. Und das war nächsten Morgen, <lacht> die, die retten die Idee. Dann sah ich meinen Großvater vor mir, das war so ein ganz langer, dünner Schlacks, dieser Mecklenburger Bauer. Habe den mir zum Teufel gemacht und das war wirklich der Lift.
0: So. Das ist ja auch ein extrem sympathischer Teufel. Das ist ja das Schöne. Daran ja, auch.
1: eben, weil der wird immer so dämonisiert und das ja. ist nur, weil man sich auf diese Idee vom heiligen Herrgott nicht einlässt und die, der dann die Sechste aus dem Himmel stößt und dann sind sie die gefallenen Engel, heißt das nicht, dass die doof sind. So, also das ist ja wirklich mies, <lacht> diese ja. Christenlehre.
0: Ja, Lemmy war ja auch ein großer Kirchenhasser, fällt mir dabei noch ein. Ja,
1: ja. ja, durch den Vater, diese mhm. Verlogenheit, dass ein äh, Gottessohn sozusagen ein Gottesprediger Kinder in die Welt setzt, dann beim Militär arbeitet, also wo das Mordenprogramm ist, um dann die Mörder sozusagen immer, ist nicht so schlimm, für Gott und Vaterland das ist das mhm. alles gut. Das, äh, das war bei dem in der DNA, dass der diese Geschichte auf gar keinen Fall glaubt. Wo er Jesus ja selber gut fand. Also Jesus wiederum war für ihn eine interessante Figur. Aber die ganze Story drumherum, mhm. sagt er, dann die ganze Kirche vor allem, das da hat er ja auch nicht unrecht. Also kann man sehr in
0: Frage stellen. Ja, gerade heutzutage, sieht man es ja wieder. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie ich jetzt den Dreh kriege zu Gustav Mahler, weil ähm, <lacht> weil die Hörer und Teufelspakt. Hörer... Teufelspakt. <lacht> man könnte ja glauben, dass du immer nur auf hart und heftig machst, musikalisch, aber Element of Crime stehen da ja schon vor, aber es ist eben auch so, dass ich gehört habe, dass du ein großer Malerfan fan bist. Ich kann das irgendwie gut verstehen, dass man irgendwann im Leben so einen Komponisten bekommt, der einen ganz besonders was sagt das ist finde ich irgendwie so ein Phänomen bei mir ich, bei mir ist es noch gar nicht so lange her bei mir wurde das jetzt irgendwann Brahms vielleicht auch als ja, Hamburger ja. Oder so. ja, ja. und ähm, Mahler bewundere ich sehr aber es ist nicht so derjenige wo ich wo ich denke ah das ist die Musik die mir die mir eben genau das gibt was glaube ich nur wo man so einen hat so einen Komponisten und mhm. ähm, wie wann, wann trat Mahler in dein Leben und, und wie, wie kam das? Verdammt früh. Also das war direkt nach dem Abitur. Ich war in Nordstricks am
1: Theater und war also mittlerweile metalmäßig gut unterwegs, punkmäßig total gut versorgt, Grunge-mäßig gut versorgt. <lacht> und Tom Waits hatte alle im, im Sack. Also bei Tom, ja. Tom Waits haben die sich alle so so der war ja wie so der Rattenfänger von Hameln da waren sie dann alle drin und war damit eigentlich total glücklich so ich hatte immer permanent was zu das habe ich sie
0: alle beisammen so du.
1: Pixies war die neue, die Trumble war echt nochmal so ein Highlight auch Loria und so wo man ja dachte mhm. dass also diese geile Band nach wie vor auch einer der finde ich gerade diese ersten fünf sechs ja Band. toll ja. meine Fresse kann man auch immer hören immer hören kannst du auflegen und das ist immer gut. Und dann wohnte ich im Theaterwohnheim und eine Kollegin, in die ich mich verschossen hatte, hatte die gesamte Einspielung der tschechischen äh, Symphoniker, der Prager Symphoniker von Václav Neumann von Gustav Mahler. Und dann, wie man, wenn man so verschossen ist, dann guckst du dir die Plattensammlung ja genauer an <lacht> und hab wirklich intuitiv die fünfte, also gar nicht intuitiv, hab einfach eine genommen, das war die fünfte, hab die aufgelegt. Und dieser erste Satz hat mir wirklich, das war original, das Tor war offen und die Horde ist reingeritten. es war einfach mhm. Zufall. Ich war so weit offen durch diese ganze Musik, die ich hörte, dass dieses Bam, also dieser dieser Tutti-Akkord, das ist ja der erste richtige Orchesterakkord davor hast du ja nur das Trompetensolo und dann marschieren 120... Instrumentalistinnen in deinen Garten und machen richtig Rambazammer.
0: Aber eben nicht so Wagner-mäßig, sondern auf eine ganz andere Art. So, ne? sehr
1: Viel melodiöser, weil die, ja. weil die viel weniger sich im Akkord verhalten, sondern ich habe jetzt jüngst mit Ingo Metzmacher äh, länger drüber schnacken dürfen und der ist ja nur Fachkraft und der hat. Äh ich,
0: ich, sie ist mir vertraut durch. Ähm, durch äh, ist ja auch bei dem visconti film Tod in Venedig genau. ist ja auch die fünfte ne? aber ich vierte... habe dich unterbrochen Entschuldigung. nee
1: nee alles gut ist der vierte Satz dann ne das, das ja. Adagietto aber also Metzmacher beschreibt es fast noch schöner äh, als ich es könnte im Verhältnis zu Bruckner oder Brahms oder diesen ganzen Zeitgenossen die ja so ein bisschen vor ihm sind und Wagner dass dass die Töne sich zueinander verhalten und er vor allem in dem Arrangement also wie das Orchester eingesetzt wird er die Töne anders Einsetzt, Also die Töne kriegen viel mehr Brillanz oder Charakter oder Raum, weil er sie anders verteilt. Also bei der fünften gibt es unzählige Fassungen bis zur Uraufführung, wo er gesagt hat, so müssen wir es jetzt spielen. Also wirklich nicht nur, das sind die Töne und das ist die Aussage, um es jetzt mal ganz, ganz brutal, mhm. leihenhaft mhm. zu beschreiben, so wie das durch Beethoven ja sozusagen einen neuen Charakter kriegte, sondern eher im Schubert'schen Sinne die Töne psychologisch führen also viele Halbtöne, viele Dissonanzen und wie kriege ich das charakterlich aufgestellt und dann bist du auf einmal mehr im Raum als im Bild. Das finde ich von Metzmacher ein Top-Begriff. Und auf einmal habe ich es für mich auch als noch nochmal neu verstanden, warum das einen so erreicht, weil während du sozusagen die Struktur erkennst, die Rhythmik und die Grundakkorde passiert so viel um dich rum, das ist wie das echte Leben, mhm. das ist sehr komplex, das ist wie, wie Berliner Hauptbahnhof äh, zu Stoßzeiten so und das ist dann letztlich glaube ich das, was bei mir so viel, das hat so eine hohe Klang- und Tonalitätsdichte und Rhythmusdichte, wie Metal eben auch hat, dieses Schichtsystem, dass du immer noch was draufpackst, das sozusagen so voll ist, dass ich überhaupt erst wach werde und anfange, mich damit zu befassen.
0: Genial, die Verbindung von äh, Maler und Metal. Ja, das ist, das ist aber das <lacht> Gut, Prinzip ja, letztlich,
1: ja. also das bei ja. mir jetzt, das, ich ja. würde das, um, das würde niemals
0: verallgemeinern. Aber Nein, aber es ist doch völlig legitim, weil das finde ich auch das Schöne an Musik, dass man sie ja auch äh, völlig subjektiv für sich selbst rechtfertigen kann. Und dass es da auch so wenig... Klar gibt es Musikwissenschaftler, die da mehr Ahnung von haben, als wir beide zusammen bestimmt. Aber trotzdem, man kann es, es sich selber ähm, so definieren, wie, wie man es möchte und ja. auch die Sachen kombinieren. Und dann, bis in deiner Zeit, möchte ich noch beanspruchen, erst Sehr okay, gerne. Ähm, gehen wir doch von, von Mahler zurück zu Metal. Weil, wie ich schon eingangs sagte, am 7. Juli geht es los auf RTL Plus mit Legend of Wacken. Also ich sagte ja schon vor dem Gespräch, ich bin echt ein Serienmuffel. Ich gucke irgendwie keine Fernseher. Und ich frage mich mal, wo haben die Leute diese ganze Zeit her, um diese ja. ganzen Serien also, sich reinzuziehen? Aber... Jetzt mache ich eine Ausnahme. Ich durfte mir die ersten zwei Folgen durfte ich ja sogar schon sehen. Von Legion of Wacken. Und das ja, ist, ist, ist was für mich auf jeden Fall. Und, ähm, und ähm, für die Hörer ganz kurz und Hörerinnen ganz kurz angerissen. Du spielst Holger Hübner ähm, und dein Kollege Orel Mantai ähm, spielt Thomas Jensen. Und das sind die Macher des Wacken-Festivals. Ähm, den größten... Metal-Festival der Welt und er erzählt die Geschichte ganz von Anfang an und ähm, was ich noch gar nicht weiß, auf wie viele Folgen ist das eigentlich angesetzt?
1: Die erste Staffel geht jetzt sechs Folgen und es gibt natürlich große Hoffnung, dass es so angenommen wird, weil die haben echt viel zu erzählen. Also bis das dann das Ding wurde, was es jetzt ist, das war fast, ich würde sagen, auf jeden Fall ein 15-jähriger Weg. Bis
0: 1990 war das erste. Genau. War,
1: ähm und Genau, also wir erzählen die ganze, und Holger Hübner und, und Thomas Jensen sind wirklich mit, wir haben mit zwei anderen zusammen, haben die sich das ganze Ding aus einer Not heraus ausgedacht.
0: Die hatten selber eine Band, oder der eine von denen hatte selber eine Band, der andere war der Manager. Ja, ja genau. Holger Hübner, Hübner. den du spielst, der war der Manager. Ja, der ja.
1: hat sich zum Manager gemacht, der war <lacht> eigentlich DJ. Also der ja? hat immer danach irgendwelchen Konzerten Rock, Hard Rock und Heavy Metal aufgelegt. Für, also die haben wirklich für sich Partys organisiert weil es das für sie nirgendwo gab. Es gab nur Feuerwehrkapelle oder im Schlagermove. Und die haben, nachdem alles andere gescheitert ist, für mich war das immer so eine Geschichte, dass ich dachte, eigentlich sagt man doch von einem der Auszug, das fürchten zu lernen. Und das hat bei beiden irgendwie nicht so richtig klappt, Und dann sind die zurückgekommen und haben den anderen das Fürchten gelernt. So. Ja.
0: Also ich, ich finde den Anfang ja schon ganz toll, den ich jetzt gesehen habe. Man sieht den Jungen, mal Thomas Jensen ist es, ne? genau. Ja. Man sieht ihn da auf dem Dorf rumlaufen. Er ist eher Punk als Metaller. Ja. Und das für mich als Punk-Fan finde ich das auch ganz toll, mit wie viel Liebe das dort beobachtet wurde. Meinte ich ja eingangs schon, wie eng Punk und... Punk und Metal zu so einer Zeit zusammen waren. Ähm, man hört da die Musik von Slime und mhm. den Razors, glaube ich sogar, ja, Eine Hamburger ja. Punkband und ähm, in den in seinem Zimmer hängt ein Poster von GBH, das ist ja auch so eine englische Punkband, die irgendwie eigentlich all das bediente, was auch eine Metal Band bediente, nur die Gitarren waren halt ein bisschen anders verzerrt und die Haare waren hochgestellt genau. lang und in der zweiten Folge gibt es ja bereits einen Cameo-Auftritt von, von Sabina Klaasen, mhm. von der, von der Thrash-Metal-Band Holy Moses. Ähm, ja, das ist ja eigentlich, eigentlich ist der Film ja auch eine Geschichte über Freundschaft, eine Coming-of-Age-Geschichte, zumindest bei diesem Anfang und, und natürlich ein Film über die Leidenschaft zur Musik. Und ähm, du hast ja selber schon durchaus Wackenerfahrungen, Das habe ich nämlich auch jetzt rausgefunden. 2013 hast du so eine riesen äh, <lacht> riesen Doku gedreht, zusammen mit deiner Polizeirufkollegin Anneke kim Sarnau. Eine alles auf schwarz, Wacken. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> ich ich kenne die leider nur in Teilen. Wie kam es dazu?
1: Der NDR äh, hatte also als Heimatsender immer damals noch, das hat das ZDF dann irgendwann übernommen, Lust Und da waren auch die Beteiligten noch da, die auch wirklich Fans waren, darüber zu berichten und mhm. haben sozusagen intern das ermöglicht, dass es immer wirklich so eine Metal-Nacht dann gab auf dem NDR im dritten fünf Stunden mit Konzertmitschnitten und immer so eine Art Moderationsebene. Und in dem Jahr vor uns hat das Buck gemacht, der hat sich da so eine Figur ausgemacht äh, als englischer Lord der zufällig in Schleswig-Holstein gelandet ist und sich fragt, oh, what the fuck what all go hier? Und wir fanden, dann muss man äh, ganz pur sein. Und Annika hat mit muss musik überhaupt nichts am Hut. Die kommt eher aus so einer Hip-Hop-Welt mhm. und war äh, durch mich auch immer schon gestresst von den Dreharbeiten, dass ich immer so, hast du schon die neue Motorpsycho gehört und so? Und dann habe ich sie auch mal mitgenommen auf ein Motorpsycho-Konzert, wo dann ein Stück 44 Minuten dauerte. Und Tolle Live-Band. Grandios. Ja. Ich hab, wir haben die im Übel und Gefährlich gesehen. Und dann hat sie irgendwann so nach anderthalb Stunden geschrien, völlig durchdrehen. Ich bin so high ohne Drogen. <lacht> ich sage, ja, das ist stromgetan getan. Und in dem Jahr war ja ein krasser Jahrgang. Die Purple, Motorhead, Alice Cooper, Doro, und noch viele andere, aber das waren so ja. von den Highlights schon, wo du dachtest, was ist da? Wir haben die Purple interviewt, wir haben, Heino war da und das war einfach wirklich ein geiler Trip diese Woche, weil auch für mich mit dem, das war das erste Mal, seitdem ich Teenager war, dass ich so bewusst wieder in diese Welt einfach reingesprungen bin. Mhm. Ich war auch auf vielen Konzerten in der Woche und war erstaunt, wie wie lebendig in der eigenen DNA, das bleibt, was man eben, was Lemmy ja im Buch sagt, das ist ja ein echtes Zitat bei mir: The music that you fuck first roots you for the rest of the life. Das ist, das hat er in einem Interview gesagt in England und das stimmt einfach. Das ist bei ihm im waren das Little Richard und die Beatles im Cavern Club noch vor der ersten Platte hat er einfach ja. die Beatles Live gesehen und das hat ihm, deswegen war er einfach an die Angedockt, so addicted. Und bei mir war es im Motorhead. Und die waren an dem Wochenende auch da. Und das war halt. Äh, aber
0: Lemmy ging es nicht gut. Ne? Aber
1: die 35 Minuten waren sensationell. Ihm mhm. ging es gar nicht gut. Er hatte dann einfach. Es war das erste Jahr, wo er fast schon verstorben wäre. Mhm. Hat er dann noch zwei Jahre geschafft. Aber er war auch einfach alt in so einem Rock'n'Roll-Leben. Ich bin erst 70 geworden und hat glaube ich 50 Jahre davon jeden Tag. Jack and Coke und <lacht>
0: Speed-Konzept. Kein, kein so kluges Konzept. Dann, also wenn man alt werden will. Nee. sonst. Aber für einen rocken ist ja es 70 Land, in Alter, ja. ne? das ist Alter. So. Das stimmt, ja.
1: Aber das war sozusagen die Vorlage für Wacken und da habe ich Thomas Jensen eben auch das erste Mal kennengelernt und dann waren die, kamen die irgendwann auf Lars Jessen und mich zu. Lars Jessen ist ja der Regisseur von Mittagstunde und der mhm. Produzent von Wildes Herz und wir sind uralt Freunde und Hamburger Typ und ähm, dann haben wir gedacht, ist eigentlich wie bei Element of Crime auch wichtig, weil die Geschichte dahinter, mal jetzt davon abgesehen, dass es das dickste Ding in der Hütte ist, was weltweit geht, es gibt ja nur noch, glaube ich, in Novo, 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 Novo Sad oder wie das heißt, an der serbischen Grenze, das ist dann nicht especially Heavy Metal, aber das, die sind noch größer. Es mhm. sind fast 200.000 ja. Fans dann, die da kommen können. Aber das ist eine Geschichte von zwei Jungs, die eher Schwierigkeiten hatten, was zu finden in den 80ern. Also CDU, Stoltenberg, die, die Grünen fingen erst an, sozusagen präsent zu werden, aber die CDU hat eigentlich ein sehr, ja, doch eine sehr, sehr, sehr sehr konservative Politik betrieben. Es ging darum, dass du in die Fußstapfen der Eltern steigst, dass du sozusagen einen wirtschaftlichen Faktor schaffst. Und wenn du darauf keinen Bock hattest... Mhm dann hattest du Schwer.
0: Und es ist ja auch ein sehr proletarisches ja. Milieu, in dem das spielt. Das ist eben nicht jetzt hier, was machst du nach einem Abitur, sondern nee. genau.
1: Kannst, übernimmst du den EDEKA mhm. und er arbeitet da in einer Stahlfirma, er macht äh, Industriekaufmannslehre. Und die wollten aber eigentlich äh, Party machen. Holger Hübner hat gesagt, eigentlich, der, hat, der spricht ja so, ja, aber eigentlich wollen wir immer Wochenende Party machen. <lacht> Und das ist ja total legitim. Und das finde ich daran die große Erzählung für alle Kids. Wenn du was willst, was dir wichtig ist, dann tust. es. Mhm. Das ist die ganze Aussage von den beiden Wacknern. Und wenn man dann sieht, wo das hinführt, durch was die durch sind, dieser Unfall, diese Hochverschuldung dann, also, dann, also die waren ja ich glaube dreimal tot und ja. haben immer weiter gemacht.
0: Ich kann ja leider nur Karl May mäßig über Wacken reden. Ich war da nie. Ähm, aber aber ich weiß schon, das ist dieses Wunder, dass das ist. Ne? Also allein dieses 800 Zuschauer im ersten Jahr, 12 Mark Eintritt <lacht> und jetzt 85.000, ich glaube 300 Euro kostet es jetzt was halt so ein Festival mhm. so kostet. Aber was glaubst du, was ist das Geheimnis, dass das halt immer größer wird? Na,
1: es, ist, es spricht sich rum und es ist einfach wirklich diese Woche ist ein riesiges Fancamp für alle Erwachsenen. Also und das sind einfach Generationen, die nachrücken. Ne? Letztes Jahr waren da Metalfans. Mit Rollator, also Leute, die locker äh, 50, 60, 70 sind, die von Metal-Fans der ersten Stunde, die Black Sabbath im ersten, in der ersten Tournee gesehen haben, die waren 20, da sind wir auf die Welt gekommen, da haben die diese Musik schon gehört. Die kommen dahin und dann hast du mexikanische Fans, die kamen am dritten Tag auf einmal so ein Bus, zwei Busse voller Mexikanerinnen und Ich glaube Leute aus
0: 80 Ländern. 83, 83 Länder, 83 es letztes
1: Jahr. Ja die, äh, wo 15-jährige Kids mit ihren Eltern auf das Festival nach Wacken fahren, weil du also At The Gate hat da gespielt, das ist eine ganz berühmte schwedische trash metal Band. das ist also wirklich pu purster Trash-Metal, sehr nah beim Punk, es ist absolut uneitel, also überhaupt keine Show, die machen einfach ganz harte Riffs, die spielen wahnsinnig schnell, die Texte sind total systemkritisch. Der Sänger rennt mit so einer Basscap rum und also es ist wirklich schmucklos, wie es nur geht, die spielen nachmittags um 16 Uhr, die Stage ist die Leute stehen alle da, es ist hauteng und es ist wie gemeinsam was denken. Weil das ist ja fast wie Hip-Hop. Der geht da, 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 da,
0: Totales also es Rock, gibt auch so eine Black-Metal-Bühne teilweise oder gar ja, nicht, ja. Ne? Ja. Eine
1: riesige Das ist richtiges Rocktheater mhm. mit Masken und Kronen oder Slipknot spielten dann am Samstagabend. Die sind ja auch immer dann in so einer kompletten Kost Kostüme, das ist ja eine richtige Story. Und da werden die Leute für ein Jahr in ihrer gesamten Aggression, in ihrer Partylust, in ihrem Camp-Dasein äh, abgeholt. Dieses Camp ist ja auch der Wahnsinn. Das ist ja Quadratkilometer groß. Die Leute leben ja wie auf einem eigenen Planeten. Und wir waren letztes Jahr ab Dienstag da. Ich glaube, Donnerstag geht es erst los. Am Dienstag wird gefeiert. Also, wenn die, die Tore öffnen, <lacht> ist da schon zwei Tage Party hinter. So. Und also, das, man muss
0: sich Urlaub dafür nehmen. Ja, ja. Das ist mhm. richtig eine Woche Urlaub. Ja. So, und, und es ist sehr friedlich, wird ja immer wieder gesagt.
1: Ja, also, ich war jetzt insgesamt, glaube ich, vier oder fünf Mal da. Ich habe nicht einmal irgendwie, also nicht einmal sowas erlebt wie in Rock am Ring, wo dann doch harte Schlägereien einsetzen oder so bei bestimmten Bands. Das habe ich nie erlebt.
0: Mhm. Kennst du eigentlich, was mir zu Wacken noch eingefallen ist? Es gibt ja diesen wirklich, wie ich finde, tollen Film der koreanischen Regisseurin Cho ja. Sung Hyung aus dem Jahr 2006, ist der glaube ich, habe ich auch im Kino gesehen damals, Gott sei Dank, Full Metal Village, ganz wenig Musik drin vorkommt, nur glaube ich ganz zum Schluss, Creator, und ich dachte so, als ich mich daran zurückerinnert habe, der, der Film korrespondiert ja fast schon wenig mit, ähm, mit dem Film Mittagsstunde, dieses ähm, <lacht> dieses, dieses <lacht> Norddeutsche ja so, ne? ja, dieses, ja. Ähm, ich, ich finde, auch wenn Wacken, es ist ja schon, wie wir sagten, extrem international, aber aber trotzdem, ich meine, ich bin Norddeutsch, du bist Norddeutsch. Ähm, Wacken ist schon auch sehr Norddeutsch, oder?
1: Das für mich als Mecklenburger ist es extrem schleswig-holsteinisch. Okay. Das ist richtig. Also ich habe ja immer gedacht, wir Mecklenburger sind Könige der Maulfaulheit. Ja. Das ist äh, bei den Friesen auch nochmal anders. Dörder Hansen wenn, wenn ich Dörte mit ihrer Familie erlebt habe oder auch, wenn sie dann aufmachen in ihrem Friesischen, das ist doppelt so schnell wie Mecklenburger Platt und es sind viel mehr Silben. Also hängen wir Morgen so drei, dreifach langsames Tempo, aber da bei Jensen und Hübner in Wacken, das war also teilweise ein Maulfall. Also das ist gerade Holger Hübner, der kann auch wirklich sehr deutlich alles über Schweigen kommunizieren.
0: Das ist ja auch toll in dem Film, in dieser ersten Folge, die Eröffnungsrede der beiden. Das ist, ja, das
1: ist die haben wir einfach, die hat vorher, aus dem Nähkästchen, die hat vorher ja wirklich stattgefunden. Wir standen auf der Hinterbühne und der echte Thomas mhm. und der echte Holger haben einfach die wirkliche Eröffnung gemacht. Und dann habe ich zu Aurel gesagt, machen wir einfach genauso. Und Aurel okay. hatte noch ein paar Texte, weil Thomas Jensen ist der, der, der redet sozusagen von mhm. den beiden. Der hatte so ein paar dramaturgische wichtige Texte für die Serie, aber es war nicht viel mehr. Ja. Und dann sind die ab, dann ging der Lappen nochmal hoch dann sind wir hin und wir haben einfach die nachgespielt. Also auch mit dem Handy, als ja. wir das dann Holger und Thomas gezeigt hatten, dass, äh, der Holger hat sich kaputt gelacht, weil er immer am Handy klebt. Mhm. Also egal mhm. wo, auch wenn du vor 90.000 Menschen stehst und Hallo sagst und nach drei Jahren äh, Corona oder zwei Jahren Corona wieder überhaupt aufmachen hast, wird trotzdem erstmal aufs Handy geguckt, ob, da, <lacht> ob alles gut läuft. Der ist immer am Wald. Irre.
0: Herrlich. Und, ähm, <lacht> und wie ist ja schon auch sicher ja seltsam, jemanden so nachzuspielen, der dann ja auch da ist vor Ort und so. Und ähm, du, ihr habt die beiden ja bestimmt auch kennengelernt dann.
1: Also, es war am ersten Tag, kamen sie dann und dann Aurel hat die beiden dann erst richtig kennengelernt und auch Peter Sogorski, der den, äh, den Schlagzeuger spielt das war für alle so ein bisschen aufregend. Ich kannte sie dann mittlerweile schon drei Jahre und war, ähm, das macht einfach Spaß. Und so ein Foto, da habe ich mit Holger nochmal so durchgequatscht, was jetzt für ihn das Wichtigste ist und so. Und da hat uns einer fotografiert und wir haben uns dann kaputt gelacht, weil ich beim Betrachten des Fotos dachte, dass der Linke, dass das der echte holger ist. Und weil ich immer gedacht habe, ich bin größer und wumsiger als er. Aber er ist, er ist in der Gesamterscheinung sogar kräftiger als ich. Also von der, von der. Mhm. Höhe her. Und das, und der Kopf vor allem, und das war sehr lustig. Nee, nee, also wir haben, sie haben es gesehen, sie haben sich sehr, sie sind sehr berührt gewesen. Ja, das, also mal gucken, was das jetzt bringt. Ich bin mal sehr gespannt. Mich freut das sehr, dass du da so eine Freundin dran hast, weil du ja kein Aficionado bist vom Metal, das ist ja...
0: ja es ist mir schon sehr nah, weil, wie hm. du sagst, weil, weil, was Lemmy gesagt hat, war eine sehr frühe Musik für mich ja, ja. und äh, das bleibt und gerade, Da ich auch verraten, es geht ja los mit... Äh zumindest Iron Man. mit Iron Man Run to the Hills ja. Wahnsinns Pop -Song ist das ja auch einfach vom Metal mal ganz abgesehen und ja ähm,
1: nee, auch dann Judas Priest und so, ne? ja,
0: ja ja das ist schon das ist mir irgendwie sehr sehr nah was was mich noch interessiert ich erinnere mich zurück 96 hat sich das Wacken ja sehr unbeliebt gemacht ich glaube denen ging es finanziell sehr schlecht und die retteten sich aus der Affäre indem sie die Bösen Onkels verpflichten konnten. Das ist ein sehr ja. umfassendes Thema, wo man sich auch schnell um Kopf und Kragen reden kann. Aber, aber wie geht ihr mit dieser Nummer um? Das wird ja bestimmt im Film auch irgendwie vorkommen. Also
1: jetzt in der ersten Staffel nicht. Das mhm. ist also ein Thema, was eine Rolle spielt. Das wäre dann ein Thema für die zweite Staffel, dass man sozusagen diesen, dass man das groß zieht, wie, also für mich war das ein Schock, als wir das rauskriegen, weil die Bösen Onkels haben einfach ihren Ruf. So und, und bei mir ist es sozusagen auch nie bisher so angekommen Campino hat mir jetzt damals, als wir in Düsseldorf reden, äh, versucht zu erklären, du musst da nochmal anders drauf gucken das ist, der
0: vertritt da äh, eine sehr versöhnliche Position, genau, mhm. er
1: sagt das ist, das, da gibt es viel Hochgespieltes und da gibt es viele Fehler auch auf der anderen Seite ist aber auch was passiert plus man kriegt es überhaupt nicht gegriffen finde ich, also es ist für mich äh, weil eben auch so eine Fanschaft da ganz deutlich sich zeigt und da, als wir sie dann fragten, äh, weil wir überlegt hatten, das in die erste Staffel noch reinzukriegen, aber da wäre vom, vom Jahresverlauf, dann wäre die einfach noch mal vier Folgen länger geworden, dass sie gesagt haben, wir müssen die Politik raushalten, ihnen ging es nur ums Festival. Und dann merken wir, das ist aber auch ein Thema, was, ja, da tanzen alle so drumrum, weil alle irgendwie ein Bewusstsein dafür haben, aber keiner möchte jetzt sich die Mühe machen, das mal richtig aufzufalten. Und ich weiß, ich war in der Zeit in Frankfurt, die kommen ja aus der Gegend und da war die Sache ganz klar, dass das eine Band ist, die sich auf jeden Fall damals sehr die punkige Attitüde, mit der sie das dann später begründet haben, hat sich überhaupt nicht vermittelt, dass sie auf ein Problem aufmerksam machen wollten, was sie als Frankfurter Jungs beobachtet haben, sondern es wirkte einfach total rassistisch, was sie gemacht haben und gesungen haben. Und das Thema wäre interessant für so eine Fortführung. Also das auch in so einem Tonfall aufzumachen, den Karton, so eine Debatte zu führen unter jungen Männern. Also ab wann ist Wirtschaftlichkeit politisch, mhm. diese Frage? Also ab wann kannst du dich einer politischen Moral nicht mehr entziehen? Oder spielt es im Kapitalismus tatsächlich keine Rolle? Diese Fragen sind ja, stecken ja dahinter und die Jungs werden älter, sind hochverschuldet. So, Das wäre für so ein Format super, weil du dich von unten an das Thema anschleichen kannst und nicht mit moralischem Zeigefinger das sofort behaupten musst, sondern du kannst den Entstehungsprozess erzählen.
0: Also das wäre in der zweiten Staffel. Wenn es eigentlich geben könnte, würde. Was ich hoffe. <lacht>
1: ja, wie auch. Dann wäre das Thema auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss da glaube ich, irgendwie muss ich da auch mal hin nachbacken. Ich habe ja bin jetzt gar nicht so alkoholintensiv als Typ, aber trotzdem hat mich fasziniert, dass sie seit 2017 dass hier so eine Bierpipeline haben. Ja, <lacht> wusstest du das? Ja, ja. Das, da sind sie stolz ja, drauf. Und wirst du dieses Jahr denn auch hinfahren nach Wacken?
1: Ich glaube nicht, weil wir äh, unser Urlaub liegt genau auf der Zeit und ich habe es letztes Jahr so intensiv. Runtergerockt und ich habe ein bisschen Sorge, manchmal ist mir das dann sozusagen der Trubel um das, was man selber gemacht hat, mhm. der darum entsteht, äh, zu viel, weil du nicht mehr hinterherkommst, ist zu klaren. So.
0: Wenn man dann da wie so ein Zampano dann so einfällt ja, oder wie... Mh. Ja, man,
1: dann ist es ja, das ist ja dann im, im schönsten, aber auch anstrengendsten Falle, den ganzen Tag High Five und man klopft sich so auf die Schulter für das, was man geschafft hat, da bin ich einfach nicht der Typ, ich bin ganz selten stolz auf irgendwas, was wär. Ich bin immer froh, wenn es funktioniert, aber jetzt zu sagen, ey, also das haben wir doch gut gemacht, da bin ich einfach gar nicht der Typ für. War ich noch nie.
0: Könntest du aber sein, ich finde, du hast mir viele gute Stunden ähm, beschert. <lacht> da bin mit, ich froh. <lacht> von Ja, wirklich, von äh, Polizeiruf 1.0 bis Mittagsstunde, sehr vielfältig vor allen Dingen und ähm, und auch dieses Gespräch, was jetzt schon ja gute zwei Stunden angedauert hat, war mir auch eine große ja, Freude.
1: Mir auch, hat riesig Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Das war richtig geil.
0: Sehr gern. Danke, dass du hier warst.
1: Ja, gerne.
0: <lacht>
1: <lacht> Fini. Jetzt kommt es. Nein, warte. Müssen wir noch, noch eine, Sache, eine
0: Sache müssen wir noch machen. Eine Sache, die an deine Spontanität appelliert. Ja. Mal sehen. Weil ich frage nämlich meine Gäste immer gerne nach drei Musik Songs, ist egal, ob jetzt aktuell oder äh, top oder wie nennt man das, äh, Allzeit Hits, mhm. äh, drei Musiktipps, die du den Hörerinnen und Hörern von Reflektor geben würdest.
1: Naja, muss euer ja intuitiv antworten, weil so viele sind übers Leben. Ne? No One Knows von äh, Queen of the Stone Age fällt mir als oh, erstes schönes ein. Lied. Das ist eine wahnsinnig gute Nummer. Ja. Letztens Nummer. Die Nummer geguckt, dann kam es ja von Nirvana. Ich Finde ich erstaunlich, wie sich, das ist ja ein relativ klares Schema, aber wie der Song nicht langweilig wird. Das finde ich wirklich verblüffend, mhm. wie die den arrangiert haben, wie die den gemischt haben. Und dann, weil halt ich, ich will, ich, es, ist, es ist in meinem Kopf, das ist jetzt, tanzt es ganz schnell. Es ist, taucht auf einmal auf Melissa Richtig. auf der Mauer. Ja? Der Opener von ihrer zweiten Platte, wie heißt der? Melissa auf der Mauer finde ich auch ist, richtig. Ist, ist ja wurscht, wir packen ja, ja. das
0: einfach in unsere um, Streaming-Playlist rein und ähm, Opener Wahnsinnig von der zweiten krank. EP. Ich ja. habe es auch nicht auswendig, ähm, aber genau. Aber weil
1: bei Melissa auf der Mauer finde ich zum Beispiel die hat so viele gute dichte Songs, dass das die Platten bei mir immer fast sind. Es gibt dann gar nicht den einen Song und die anderen mhm. sind so mittel, so, so, so Hits sozusagen, sondern die die hat eine solch starke Handschrift in diesen ersten zwei Platten. Ich finde ja die und die war, glaube ich, Bassistin bei Courtney Love, ne? Also sie kommt ja aus der Grunge-Welt.
0: Ja, ja. So, Wenn P ich das richtig sehe, ja, ja.
1: Pixies Monkey Goes to Heaven ist natürlich auch einer, wer es mal meint, einer der Gut,
0: top. Bonustitel kommt auch noch rein. Wir so. haben ja, das ist ja das Schöne am Streamen. Man kann ja, <lacht> hat ja kein Material verschleißen. Ja, das ist Wahnsinn. Was, ich,
1: das sind so viele Lieder, ja.
0: Ich danke dir sehr. Ich danke Peter.
1: dir auch. Das war super, schön.
0: Ja, das war nun also Reflektor mit Charlie Hübner. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht, mit Charlie zu sprechen. Erstmal, weil er ein super Typ ist und eben auch gerade, weil er nicht Musiker, sondern Schauspieler ist. Schreibt uns doch gerne eine E-Mail an Reflektor@studio-bummens.de ob und wie euch diese Folge gefallen hat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Reflektor-Hören. Wenn ihr noch mehr Reflektor wollt, dann unterstützt mich im Club Reflektor. Es lohnt sich. Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank. Euer Jan Müller. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.